0: Salut les joueuses et salut les joueurs, nous sommes en décembre 2021 et vous écoutez l'épisode de Noël de Proxyjeu. Six jeux c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Et pour ce Noël je suis avec celle qui battrait Stéphane Feld à un de ses propres jeux, Lana. Salut Lana
1: Salut Dédé Comment vas-tu
0: eh ben, Ça va très bien, je suis de retour pour, pour le Noël alors ça va
1: Ah c'est chouette ça, c'est un joli cadeau, un premier joli cadeau dis donc Donc voilà <rire> Et je suis ravie de co-présenter avec toi, Didon. C'est la première fois qu'on qu anime une émission oui. ensemble.
0: Oui, ben oui c'est vrai ça. Faut une première fois à tout. <rire> c'est vrai.
1: Tu sais que tu m'as tellement inspiré avec tes chroniques de... des désenchantés que pour fêter notre rencontre, j'ai un petit cadeau pour toi.
0: Ah, on va écouter ça tout de suite alors.
1: Petit truc de Noël, quand tu viens à mes oreilles. « Avec tes jeux de société, je ne peux pas me maîtriser. Mais avant d'acheter, il faudra bien écouter. En fait, il y a tant de choix. C'est un peu à cause de toi. » Il me tarde tant d'entendre Dédé et les autres membres de Proxy, pour choisir entre des jeux très jolis ou bien des petits jeux d'enfoirés. Petit tricot de Noël, quand tu viens à mes oreilles avec tes jeux de société, c'est
0: dur,
1: je vais tout commander.
0: Ben, merci pour cette, pour cette chanson, ça fait plaisir.
1: Ah, je ne suis pas à ton niveau, mais je m'entraîne. <rire>
0: Bah, J'espère qu'on on donnera envie aux, aux gens d'acheter d'acheter plein de jeux alors comme comme tu l'as dit dans la dans, dans la chance et un grand merci à nos donateurs qui, qui soutiennent le podcast alors nous comme on a on a la chance d'être un, un lundi bah, on n'est pas obligé de dire tous les noms qui sont trop longs à, à dire <rire>
1: On remercie également la Caverne du Gobelin qui nous soutient. La Caverne du Gobelin, ce sont quatre boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson et Thionville. Et également un site de vente en ligne que vous pouvez retrouver sur cavernedugobelin.com.
0: Et alors, euh, alors, on va faire un truc un petit peu, euh, un petit peu osé, c'est qu'on va revenir sur les commentaires. Vous vous souvenez de l'émission de... Commentaires... De, 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 de Noël de l'année dernière Eh ben, on va vous, faire, vous lire les commentaires de l'émission... <rire> Ça date d'il y a un an
1: quand même. Bon, bah oui,
0: mais, un peu de mémoire. Mais euh, il mais euh, y a un an, tu étais, tu étais déjà là avec avec Paul Gara pour pour cette sélection de de Noël. Tout à fait. Et euh, Michel Dijon, il a il a bien apprécié cette euh, votre duo. Ah. J'espère qu'il appréciera aussi notre duo euh, ce soir.
1: Il, il nous dira ça dans les prochains commentaires. Qu'on citera l'année prochaine alors. <rire> <Voilà>. <rire>
0: Rendez-vous en décembre 2022 pour voir s'il a aimé un autre duo. <rire> Donc lui, il disait, Michel Dijon, il rajoutait aussi qu'il avait bien aimé Micro Macro comme jeu. Ah oui, Ouais.
1: l'année dernière. Ouais. Et il y en a un nouveau qui est sorti ouais. cette année, peut-être. A-t-il ah, continué ouais,
0: la série Il nous le dira dans les commentaires. Et puis on s'est fait bâcher aussi par Kurt. Qui euh, qui dit ben jeu au plat euh, c'est ils font des jeux éco responsables mais euh, il disait j'ai beaucoup de mal à voir en quoi un jeu, le jeu cosmopolite qui nécessite un téléphone un casque et une appli euh, en quoi c'est éco responsable
1: oui je je vois je vois
0: voilà c'est un peu euh, <rire> après peut-être que Kurt n'a pas de téléphone portable lui euh, <rire> Je ne sais pas comment il nous écoute. Il n'a peut-être pas Internet, donc il ne peut pas nous écouter non plus, parce qu'il est tellement éco-responsable qu'il ne nous écoute pas. Parce qu'on pollue un petit peu avec nos serveurs proxy -jeux. On va faire des cassettes audio et on va vous les envoyer, alors. Personne n'est parfait. C'est ça. Et puis, Beru, il avait bien aimé le champignon.
1: Ah, la chanson de Twin était formidable. Je vous la rappelle. Ouais. Champignon.
0: Voilà, on l'a mis en, en tête à Beru euh, encore <rire> un euh, encore une année. Voilà. <rire> Remercie tous tous les autres qui nous ont euh, qui nous ont euh, laissé des, des petits commentaires comme Pogman ou Gerny Lolo. Euh.
1: Ouais, Pogman l'année dernière euh, se demandait euh, où tu étais et si on te retrouverait. Alors la bonne nouvelle c'est que en effet tu es tu es revenu.
0: bah oui, je suis, je, je reviens, je m'accroche toujours euh, comme un comme un, téni un téniard. <rire> pas comme un téniard, hein, mais comme un téniard.
2: <rire> le fameux.
0: Voilà et Gerny Lolo qui terminait son commentaire par bonne fête à tous. Bah, on lui dit aussi bonne fête et on vous dira, on vous dit aussi bonne fête à, à vous. Alors on va commencer euh, dans le par euh, par ses recommandations euh, pour cette année. Bon, on peut. Et on commence par.
1: Bah, on fait les faillots. On va commencer par le président. Bonjour les joueuses et bonjour les
3: joueurs, ça y est, Noël arrive et avec lui son lot de cadeaux et de doux moments à passer en famille. Comme à mon habitude, j'ai choisi de vous recommander un jeu qui fera autant office de cadeaux de dernière minute que de jeu à jouer en famille le soir du réveillon ou même après s'être empiffré de petits fours, huîtres, foie gras, dinde farcie, salade, fromage, dessert, café, petit chocolat. Bien, ceci étant dit, attaquons le plat de résistance je vous propose donc de jouer à Mot Malin, un jeu de Grégory Grard, édité chez Blue Orange. La boîte annonce un âge minimum requis de 7 ans, des parties de 10 minutes pour 2 à 6 convives. Et il est vendu à 11,90€ à la Caverne du Gobelin. Vous trouviez Codenames génial, mais vous n'en pouviez plus d'attendre que l'oncle Henri trouve un mot au bout de 3 longues minutes pour en relier à peine 2 vous n'en pouviez plus que Tati Michel essaie désespérément de trouver un mot pour relier ces 8 mots. Alors Mot Malin est sans doute fait pour vous. Vous l'aurez compris, ce jeu a un fort lien de parenté avec CodeNames puisqu'il s'agit en quelque sorte de faire deviner deux mots au moyen d'un mot indice censé relier ces deux mots. Mais Mot Malin se distingue par bien des aspects. Tout d'abord, le jeu est coopératif et se joue en un temps limité. Au centre de la table, on va constituer une sorte de tableau virtuel en plaçant des mots en en-tête de ligne et d'autres en en de colonne. On obtient ainsi un tableau de 4 par 4. Votre objectif à toutes et tous, replacer les cartes coordonnées que vous avez piochées au bon endroit. Par exemple, je tire la carte A1. Je vais donc devoir faire deviner que ma carte en main est la carte A1. Pour ça, je dois trouver un mot en lien avec le mot de la ligne A, qui est par exemple « maison ». Et celui en colonne 1 qui est le mot léger. Je vais dire euh, maison et léger. C'est quoi cette merde? Comment voulez-vous que je trouve un mot en lien avec maison et léger?
4: Bungalow. Je pense que c'est A2, maison et été.
3: Ouais, c'est peut-être ça. Il y A2.
4: Oui, c'est bon. Moi, je vais dire bonnet. Ah, oh, bah, c'est facile ça. Chapeau et neige. B2. Ah,
3: maison et léger. Oh
4: t'as trouvé eh,
3: Évidemment c'est pas moi qui aurais vu ça quoi
4: Allez, en bas je vais dire hôpital
3: Ça date euh, maison et maladie Qu Est-ce que t'en penses
4: Oui on dit à 3 Ah vous dites à 3 Oui, c'est bon.
3: Bon ils ont trouvé deux mots sur la ligne A, je vais tenter un truc, je vais je vais dire paille
5: Alors euh, paille, il y a chapeau en B et été en 4 non, non, non. Ouais, ça non, doit bon, être B4, c'est ça, pas ça, ça
4: non. B4 non, mais non P4
3: mais, oh, mais non. Le jeu se joue en simultané, pas de temps mort. Il en résulte par moments une ambiance digne d'un joyeux bordel où on ne sait plus où donner la tête entre chercher les coordonnées des autres et chercher une proposition à faire à ses partenaires de jeu. Chaque erreur vous fait perdre la carte à faire deviner, vous éloignant ainsi du meilleur score.
0: Ah
4: non, c'est déjà raté pour le Sans Faute.
3: A la fin de la partie, on va débriefer, on va se raconter nos galères, nos réussites, s'échanger des petites astuces. Bref, c'est ce genre de moment qu'on aime partager avec ce type de jeu de société.
5: T'avais qu'à dire ni pour maison et léger,
4: tu nous dis paille. Moi aussi j'ai pensé à chapeau de paille.
3: Et bah j'y ai pas pensé avec ce satané sablier là. A la fois plus accessible et plus rapide que Codenames, Malin boxe finalement dans une catégorie assez différente. Et finalement, c'est un jeu qui ne fera pas doublon avec son aïeul. Un autre atout de mot malin, c'est que le jeu est d'une souplesse folle. Je m'explique. Vous pourrez rendre le jeu plus facile pour jouer par exemple avec des enfants, en réduisant le tableau en un tableau de 3x3, ou au contraire complexifier le jeu, pour Tati et Michel par exemple, en passant à un tableau de 5x5. En prime, tout comme Codenames, mot malin est un game system. Et ça, je vous le dis tout net, c'est un truc que je trouve à la fois génial et fascinant. Pourquoi je dis ça Vous pourrez jouer à mot malin avec d'autres choses que les mots du jeu. Amusez-vous à sortir des jeux de votre collection, des livres, des pochettes d'albums, pourquoi pas des timbres si vous avez des philatélistes dans votre famille. Tout est possible, vous n'avez que votre imagination pour seule limite. Bien sûr, ce sera plus dur qu'avec les mots qui sont proposés dans le jeu, mais cela vous promet une expérience et des souvenirs inoubliables. Allez, je vous propose encore un petit challenge. Pensez à sortir le jeu en fin de soirée de nouvel an et faites une partie avec les cadavres de vos bouteilles. N'hésitez pas à être créatif avec ce jeu. Par exemple, prenez la limite des 6 joueurs. Il s'agit d'une prescription qui est cohérente dans le cadre d'un jeu édité et je suis tout à fait en accord avec cette limitation dans le cadre des règles fixées par le jeu. Malgré tout, on peut tout à fait imaginer jouer plus nombreux avec des duos qui réfléchissent à la recherche d'un mot indice par exemple ou encore, on peut imaginer séparer la table en deux parties avec d'un côté ceux qui cherchent des associations d'idées tandis que de l'autre, on aura ceux qui cherchent les coordonnées. L'expérience sera évidemment différente mais vous aurez le plaisir de créer vos petites règles maison. Faites fit des limites, amusez-vous, les fêtes de fin d'année, c'est fait pour ça. Alors, jouez bien
0: Ah, mot malin En plus, il a mis une petite ambiance musicale qui colle bien au thème du jeu. Ouais. Pour un jeu sans thème, c'est pas mal.
1: Ouais, il nous a fait une partie en live, c'était très chouette, comme démonstration. <rire> Je sais pas si tu connais ce jeu. Mais... Ouais,
0: j'ai déjà joué, ouais, j'ai déjà joué. On me l'avait bien vendu et j'avais bien aimé. Et toi oui,
1: ça, ça passe très très bien. J'ai juste moi eu une, un petit souci euh, quand je l'ai présenté à des personnes qui étaient vraiment très timides, parce que comme il n'y a pas d'ordre du tour, en fait, c'est des personnes qui n'osent pas forcément se lancer euh, et proposer leur mots.
0: Ouais, oui, oui, c'est un peu, euh, il y a juste un peu qui peut, ce qui peut bloquer, quoi. Bah comme Cyrus, hein, dans le dans les, dans, la, dans la dans la partie, <rire> il n'ose pas se lancer. Euh, et quand il se lance, ben bah... ça marche pas. Ah bah, bravo <rire> Mais c'est vraiment ce qu'on ressent, quoi. Mm.
1: J'ai pas encore essayé une version où on met autre chose que des mots sur les coordonnées, mais c'est une très bonne idée.
0: Ouais, bah oui, comme, euh, comme certains le faisaient pour Codename, euh, comme c'est un peu les mêmes sensations, hein, on peut retrouver... Euh, mm. On peut refaire un peu le, les mêmes choses, quoi. Donc, avec deux, toi, tu feras avec euh, des, des jeux de Stéphane Feld
1: Je peux faire ça. <rire> Je vais rajouter des colonnes,
0: alors. <rire> Mais non, mais tu peux changer pour la rejouabilité. Hein. On peut faire, euh, on peut faire avec un peu tout quoi, des, des bières, des, des fromages. On pourrait faire avec des fromages aussi. On n'y pense pas, mais euh...
1: avec tout. Donc à n'importe quel moment du repas, c'est jouable. C'est ça.
0: Même quand on prendra le, le champagne, on peut faire avec différentes bouteilles de champagne. Mais ça, il nous faudrait des, des, des spécialistes, genre genre Paul Gara.
1: Ah bah justement.
0: Qui sait reconnaître des, des bouteilles de champagne. Ah, bah justement. Les
6: yeux fermés. On va écouter sa recommandation. Salut les joueuses, salut les joueurs. Je suis Paul Gara et à l'approche de Noël, c'est avec plaisir que je participe une nouvelle fois à la liste de Noël de Proxy Jeux. Et oui, je sais que vous vous demandez déjà quel jeu mettre dans votre liste au Père Noël. Quel jeu mettre au pied du sapin pour faire plaisir à vos proches Mais aussi, quel jeu prévoir pour votre soirée de réveillon ou votre déjeuner du 25 afin d'éviter les inévitables discussions post-Covid-19 ou pré présidentielle 2022 Et oui, si vous aviez encore des doutes, je vous le confirme, on ne vit pas la meilleure période de l'humanité. C'est donc pour vous évader un peu de ce monde pas très jojo, et ce sans abuser de boissons alcoolisées ou de cigarettes qui font rire, que je vous propose de profiter de ce moment de rassemblement familial pour vous essayer au jeu de la gamme For the Story. For the Story est donc une gamme de jeux, et oui, il y a déjà trois jeux proposés, édités par Brajlon, qui se situe à la frontière entre le party game et le jeu de rôle. Autour d'un pitch de départ, chaque joueuse va tirer une carte qui lui permettra de construire un fragment de l'histoire collective que les joueuses vont inventer au fil de la partie. Ainsi, dans la première boîte sortie, dénommée « Pour la reine » et dont l'autrice est Alex Roberts, les joueuses vont tout d'abord choisir leur reine parmi un grand nombre d'illustrations proposées, puis ensuite tirer des cartes qui, sous forme de questions, les inviteront à créer le contenu de leur histoire. Background des personnages qu'elles choisissent d'incarner, histoire du royaume, intrigues politiques, hauts faits, bref, tout est possible, du plus classique au plus loufoque. Et lorsque la carte « La reine est attaquée, la défendez-vous » est tirée, la partie se termine et chacune résout sa narration. C'est un jeu simple, accessible, qui ne nécessite aucune préparation, au contraire, la spontanéité participe au plaisir de jeu. Il est jouable par tout public, enfants comme adultes, puisque ce sont les joueuses qui déterminent la tournure que prendra leur histoire. Un système de X-Card est prévu si jamais une question ou un aspect de l'histoire mettait mal à l'aise une joueuse ou encore si cet aspect s'intégrait mal au récit. Ce système permettra aussi aux plus timides de se laisser un peu de temps avant de rentrer dans la partie. Bien sûr, il n'y a pas de système de scoring et pas réellement de victoire ou de défaite. Mais ce n'est évidemment pas le but recherché. Cette légèreté dans les enjeux est propice à la liberté de création de chacune, aux inventions farfelues et aux fourris autour de la table. Les deux autres boîtes proposées vous plongeront dans des univers différents. Dans Rituel, après avoir choisi un contexte historique et un rituel à accomplir, vous incarnerez une cultiste. Dans Donjon et Siphon, vous partirez après avoir choisi votre personnage dans une quête initiatique périlleuse la réparation des toilettes et des canalisations. Force Story est donc un concept idéal pour un repas de fête pour rassembler des joueuses d'âges différents, mais aussi de parcours ludiques différents. La gamme Force Story est proposée par Brajlon pour des parties entre 30 et 60 minutes, car la durée est ajustable en fonction du nombre de cartes que vous choisirez d'inclure dans votre partie. Pour environ 6 joueuses, mais cela peut évidemment être un peu moins comme un peu plus sans grande difficulté. À partir de 13 ans, mais bien plus jeune encore selon la tournure que vous souhaiterez donner à votre aventure collective. Chaque boîte est trouvable au prix de 13,90€ chez notre partenaire La Caverne du Gobelin. Pour la Reine est un jeu de Alex Roberts, illustré par une douzaine d'artistes différents. Donjons et Siphons et Rituels sont des jeux de Nicolas Levif, illustrés par Olivier Fadnière pour Donjons et Siphons et par Olivier Levif lui-même pour Rituel. Voilà, je vous souhaite un excellent Noël 2022, de bonnes fêtes de fin d'année, et à très bientôt pour une nouvelle émission de Proxy-Jeux. Et d'ici là, jouez bien Merci Paul
0: Gara pour, ces, pour cette recommandation de Pour la Reine. Et, et les autres, forts de story. T'y as, as joué, toi Non, je, je ne connais pas.
1: Et dans sa description, en fait, ça m'a fait penser à un autre jeu où on va inventer une histoire, alors qui est peut-être destiné aux plus petits, mais c'est le, le jeu euh, Les Contes Émerveillés. Ah, oui. Qui est sorti récemment et où, pareil, tu vas raconter euh, toute une histoire en fonction des personnages.
0: Oui, bah ça, je n'ai pas non plus l'occasion de tester, mais... Euh... Mais sûrement bientôt, parce que moi j'aime bien, bien aussi raconter des, des histoires. Et c'est un peu à la limite du jeu de rôle, si j'ai un peu compris. Ce qui s'est
1: passé pour la reine. Ouais.
0: Ouais. Et tant qu'on parle un peu jeu de rôle, on va rester avec Zéphiriel, qui est aussi fervent, adepte du, du jeu de rôle. Et voyons voir s'il si, si nous conseille un, un jeu de rôle cette année.
7: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, je suis Eferiel et j'ai le plaisir de faire ma première année dans les chroniques de Noël de Proxyjeux pour vous aider à faire votre liste de Noël et ainsi aider au bonheur de votre repas familial du 25 décembre. Vous en avez marre de faciliter la transition entre les conversations politiques de votre oncle raciste, les sujets complotistes de votre tante sur la possibilité de 5G dans la troisième dose de vaccin et les paris de votre petit cousin sur la date d'apparition du prochain variant de Covid J'ai la solution pour vous pour aider tout ce beau monde et leur imagination à se mettre d'accord, je vous propose une petite partie de Fragment. Fragment, un jeu édité par Gre Games, créé par Théo Rivière et Jonathan Favre-Godal, illustré par Raphaël Simac et Magali Aude, pour 10 ans et plus, pour 2 à 6 joueurs, pour des parties de 30 minutes à 1 heure environ, histoire de remplir le trou normand. C'est un jeu que vous trouverez au prix fantastique de 18,90€ chez notre partenaire La Caverne du Gobelin. Qu'est-ce qui se passe dans Fragment ben C'est assez simple, c'est un mix entre le jeu de rôle et le jeu de société. Vous allez devoir choisir entre deux univers complètement différents l'un de l'autre. Soit vous allez jouer des super-héros, soit vous allez jouer dans un monde post-apocalyptique. Et à l'intérieur de ces univers, vous allez quatre déclinaisons possibles. Catastrophe nucléaire, contact extraterrestre, euh, défense de la ville en tant que super-héros, monde zombie, j'en passe et des meilleurs. Une fois votre monde et votre déclinaison choisis, vous allez pouvoir choisir votre personnage. C'est un petit texte à trous que vous allez remplir de votre imaginaire en disant « Je m'appelle tant, j'ai tel âge et je suis sympa », par exemple, ou méchant, ou très bête. On ne sait jamais, comme vous voulez. Une fois ceci fait, tous les personnages autour de la table sont quasi créé, et le monde va pouvoir être créé entre vous. Vous allez pouvoir, avec un texte à trous toujours, créer votre propre monde. Est-ce que vous êtes dans un post apocalyptique nucléaire dans lequel on est bloqué après les années 70, après une guerre froide qui a mal tourné Est-ce que vous êtes dans un futur à la Mad Max Est-ce que vous êtes dans un futur encore plus lointain C'est à vous de le choisir. Une fois ceci fait, le jeu va démarrer. Il y a un petit deck de cartes qui aura été créé pour l'occasion, et le premier joueur va piocher la première carte. Il va avoir un mot. Avec ce mot et sur le deck de cartes apparaît une possibilité positive ou négative. Et il va devoir commencer cette histoire en intégrant ce mot et en intégrant la possibilité négative ou positive que vous a donné le dessus du deck. Est-ce que vous êtes dans votre monde post-apocalyptique Mad Max et vous avez une voiture Vous avez décidé d'être à bord de, ce, de cette voiture, c'est même plus une voiture, c'est un camion. Vous êtes tous dedans, vous êtes l'agence touriste du futur, du post-apo, dans lequel vous allez résoudre les problèmes des habitants du monde post-apo dans lequel vous vivez. Ça peut être une possibilité. Et ainsi de suite, on va avancer et piocher les cartes au fur et à mesure. L'histoire va se créer et chacun est libre de rebondir sur quelque chose qui a été précédemment dit par un autre joueur, ou oublier complètement ce qui vient d'être dit pour pouvoir passer à autre chose. La notion de temps est complètement relative, la notion d'action est complètement relative aussi, vous choisissez de réussir l'action, vous choisissez de, la, de ne pas la réussir, voire de la foirer complètement pour créer du jeu et créer un scénario, une narration autour de la table. Une fois que le deck arrive sur la fin, le jeu se termine, une conclusion est donnée et c'est fini. Voilà, vous avez passé une heure absolument fantastique avec les gens autour de la table. Chacun a pu déverser sa haine son plaisir ou cette divagation diverses et variées dans ce jeu, et vous avez créé votre histoire, le bouquin se referme, et vous pouvez passer au dessert de votre repas de Noël. Je sais, ne me remerciez pas, vous allez kiffer. Fragment, c'est un super jeu qui fait le lien entre le jeu de plateau et le jeu de rôle. Je voulais vous présenter du jeu de rôle, mais je me suis dit que pour le 25 décembre, vous n'alliez pas sortir les fiches de personnages et les déportements autour de la table. Donc je vous facilite la vie. Je suis pas sympa Si je le suis. Merci. Bon Noël. Ciao
0: Merci, Zéphiriel. Mais oui, tu es sympa, Zéphiriel, on peut Mais le dire. Oui. Rassure-toi.
1: Il est vraiment resté dans son style de jeu très, très narratif. On sent bien qu'il est très, très amateur de ce style.
0: Alors, il n'a pas osé le jeu de rôle. Mais si, vas-y, l'année prochaine, tu, tu pourras oser le, le jeu de rôle pour, pour la recommandation de Noël. On t'autorisera à faire ça.
1: <rire> bon, et peut-être que Drew a une super reco pour nous
8: Bonjour, Lana, Bonjour, Dédé. Et bonjour à toutes nos poditrices et nos poditeurs. Alors, pour ma part, j'ai choisi de vous recommander un jeu qui rejoint bien l'esprit de Noël, car c'est un jeu coopératif auquel vous pourrez jouer en famille pendant ces fêtes de fin d'année. C'est un jeu où vous devrez collectivement retrouver une paire de mots grâce à un mot indice donné par un autre joueur. Et... Euh, Drew Oui
1: Excuse-moi, je te coupe, mais Cyrus a déjà recommandé ce jeu.
8: Bah, comment ça
1: Bah oui, un jeu coop à jouer en famille où il faut deviner des mots. Bah oui, alors Bah, Cyrus a déjà recommandé, Mot malin
8: ah d'accord, <rire> mais moi c'est pas mot malin du tout. Le jeu que je vais vous présenter, c'est Clover. C'est un autre jeu de déduction de mots coopératifs avec de bonnes différences par rapport à mots malin.
1: Ah d'accord, alors explique-nous comment ça marche.
8: Donc SoClover est un jeu de François Romain, édité chez Repoprod. C'est un jeu coopératif qui peut se jouer jusqu'à 6 personnes. Le jeu va se dérouler en deux phases. Dans la première phase, chaque joueur va recevoir une ardoise, alors c'est une ardoise un peu spéciale, et quatre petites cartes carrées. Sur ces petites cartes carrées, on va trouver 4 mots clés un sur chaque côté. Le joueur va installer de manière aléatoire les quatre petites cartes dans les emplacements prévus sur son ardoise afin de former un grand carré de deux lignes de deux cartes. Et chaque côté de ce grand carré va donc avoir deux mots-clés. Alors tout ceci doit se faire discrètement parce que les autres joueurs ne doivent pas voir vos mots ni la disposition de vos cartes. Et après, par association d'idées, le joueur va devoir inscrire au-dessus de chaque paire de mots un mot-indice qui va permettre aux autres joueurs de retrouver la configuration des cartes à l'état initial. Une fois qu'il va avoir fait tout ça, le joueur va retirer les quatre cartes, en prendre une cinquième dans la pioche et mélanger tout ça. Arrive alors la phase 2. Une fois que tout le monde a préparé ses petites ardoises avec ses mots, on va révaler une par une ces ardoises et ses cartes. Le joueur actif va donc mettre son ardoise au milieu de la table et révéler les cinq cartes. Les autres joueurs vont donc devoir retrouver la disposition initiale des cartes et quelle est la carte intruse. Dans cette phase, pas de chronomètre. Chaque joueur va donc pouvoir échanger avec ses voisins afin de trouver la meilleure disposition. Il peut même placer la carte et la déplacer autant de fois qu'il veut. Une fois que tout le monde est d'accord avec la disposition, ils vont alors demander la validation au joueur qui a inscrit les moins 10. S'il y a une erreur, ce joueur peut retirer des cartes qui ne sont pas au bon endroit et le groupe va pouvoir refaire une autre proposition. Dans les règles, on peut marquer des points. C'est-à-dire que si on trouve du premier coup, on va marquer deux points et après, on marquera un point de moins. Mais en général, dans ce type de jeu, on ne compte pas vraiment le score. Et c'est l'ambiance autour de la table qui prime. On va donc résoudre toutes les ardoises à tour de rôle. Et le jeu se terminera ainsi. Mais vous verrez que vous aurez tendance à enchaîner d'autres parties. Pour résumer, ma recommandation, c'était donc Soul Clover, Un jeu de François-Romain chez Repoprod. Jouable jusqu'à 6 joueurs, avec des joueurs à partir de 10 ans. Il est disponible à 18,90€ à la caverne du Gobelin. Pour ma part, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et surtout, jouez bien.
0: Encore un jeu de mots. Oh, bah heureusement que tu es là, en fait, pour, remer, pour le remettre sur le droit chemin, là. Je suis sûr, il, avait, il, il pensait faire euh, mot malin, mais il a discretos après changer euh, quand tu lui as dit.
1: <rire> J'avoue qu'on a les, les deux jeux à, à la maison et euh, clover il n'y a pas de temps mort non plus et je te disais tout à l'heure qu'il pouvait y avoir un problème avec les timides sur mots malin mm -hmm. et là, en fait, c'est masqué puisque les associations d'idées se font à l'écrit et on peut prendre tranquillement le, le temps euh, en même temps que les autres euh, du coup, ça peut, ça peut simplifier les problèmes de timidité s'il si y en a avec les convives autour de la table
0: Mais attention, là, mais du coup tu as plus d'analysis-paralysis euh... S'il y en a qui mettent des heures à faire leurs mots. Ah,
1: On essaye de les faire tous en même temps, en effet. Bah, J'ai
0: noté qu'il euh, a une, une bonne diction aussi pour dire euh, les quatre cartes carrées. Ce <rire> n'est ah, pas facile à dire. Il peut bientôt venir, euh, venir chanter euh, avec nous.
1: Ça, c'était euh, avant le, le début du repas. Hein. Je pense qu'à la fin, ah,
5: il arrive plus.
0: <rire> Après la fin du repas bah, on a même le Père Noël qui vient lui-même nous faire une, une recommandation. À moins que ce soit euh, la mère Noël.
9: Oh, 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 bonjour les joueuses et bonjour les joueurs. C'est le Père Noël qui vous parle. Alors, est-ce que vous avez été sage bon, euh, Non, en fait, c'est Hammer. Et pour ce hors-série de Noël 2021, je vais vous parler de Five Tribes, un jeu paru en 2014, ce n'est donc pas une nouveauté, mais puisqu'il a été réimprimé récemment, vous devriez pouvoir le trouver dans votre boutique de jeux préférée. Five Tribes, c'est un des jeux qui m'a marqué il y a quelques années, lors de mes retrouvailles avec le jeu de société moderne. C'est édité par Days of Wonder, c'est illustré par Clément Masson, et c'est un jeu de Bruno Catala. Ah, j'ai parlé de Bruno Catala, attendez, je mets une pièce dans la tirelire. Voilà vous pourrez jouer à Five Tribes de 2 à 4 joueuses, à partir de 13 ans selon les indications sur la boîte, pour une durée de partie d'environ 20 minutes par joueuse, moi je dirais un peu plus lors de vos premières parties. Dans Five Tribes, le terrain de jeu représente le sultanat imaginaire de Nakala, apparemment peuplé de moult meeple multicolores, chacune des cinq couleurs étant associée à l'une des tribus du jeu, et donc à un type d'action ou à une façon de marquer des points de victoire. Et comme il y a de nombreuses manières d'en marquer, nous voilà donc face à un jeu de type salade de points, ce qui n'est pas pour me déplaire. La mécanique principale vous invite à vous saisir d'une poignée de meeple sur une des cases du plateau et à les égrainer un par un, de case en case, pour faire atterrir le dernier sur une autre case où se trouve déjà au moins un de ses congénères de la même couleur. Égrené, oui, vous savez, un peu comme quand on joue à la l'Awellé. Sur votre case d'arrivée, vous effectuerez l'action associée à la tribu de ce dernier Meeple posé, et aussi peut-être l'action associée à la case en question. Et si vous videz la case de tous ces Meeple, vous pourrez en prendre possession en y posant un de vos chameaux. Alors est-ce que vous essaierez de collectionner les différentes ressources du marché Est-ce que vous préférerez activer les bâtisseurs pour amasser le plus de dinars possible Ou bien est-ce que vous essaierez de poser tous vos chameaux avant les autres Les possibilités sont nombreuses et il vous faudra surtout être opportuniste et vous adapter au terrain changeant de ces meeples qui se baladent sans cesse pour repérer les coups les plus rentables et enchérir judicieusement pour choisir votre position dans l'ordre du tour. Car il y a aussi une phase d'enchère au début de chaque tour et jouer en premier pourrait bien vous garantir un coup juteux mais voilà à chaque fois que vous dépensez vos sous vous vous défaites aussi de précieux points en fin de partie alors sachez miser au bon moment. Je ne vais pas vous mentir, lors de votre première partie, vous serez peut-être impressionné par ces 90 meeple bariolés répartis sur le plateau de jeu, et vous ne saurez pas où donner de la tête, ou bien repérer les coups les plus intéressants. Cela deviendra évidemment plus facile au fur et à mesure, puisque des meeple vont disparaître à chaque coup. Mon conseil c'est de ne pas céder à l'analysis-paralysis, et de jouer un peu à l'instinct au début, pour simplement comprendre la mécanique. Oui, vous pesterez sans doute de n'avoir pas vu certaines occasions en or, mais qu'à cela ne tienne, vous vous rattraperez à la prochaine partie. Vous apprendrez vite à repérer les cases du plateau qu'il vous faut convoiter. Five Tribes, c'est un jeu vers lequel je reviens régulièrement, que j'apprécie pour cet aspect très opportuniste tout en vous donnant quand même la possibilité d'orienter votre jeu vers telle ou telle source de points. Un jeu où tous les yeux sont rivés vers le plateau et c'est meeple que l'on égrène, qui conditionne en partie les coups que le suivant ou la suivante va pouvoir réaliser. Un jeu que j'ai pratiqué à 2, 3, 4 ou même 5 joueurs si on ajoute la deuxième extension. Avec toujours le même plaisir et de fréquentes surprises au moment de faire le décompte des points de chacun en fin de partie. Si vous débutez, je vous conseille tout de même de limiter le nombre de participants pour votre première partie pour éviter que cela ne traîne trop en longueur. Au passage, je trouve qu'il fonctionne très bien à deux joueurs. Bref, vous l'aurez compris, c'est sans réserve que je vous conseille ce jeu que vous offrirez peut-être à vous-même ou à vos amis joueuses pour ce Noël 2021. C'est donc Five Tribes de Bruno Catala, édité par Days of Wonder. Le jeu est par exemple en vente à la Caverne du Gobelin, au prix de 49,90€. Bonne fête de fin d'année à toutes et tous, et jouez bien
0: Merci euh, la mère euh, de Noël. <rire> euh, oui, c'était Hammer. Mais il limite bien quand même le Père Noël. Ah,
1: très très bien, oui. Et tu sais ce que j'ai... Adoré, c'est ça. tirelire à Catala.
0: Ouais. Ah, toi aussi, tu, euh, tu en as ah, Je m'étais préparé. C'est tu... vrai, ouais, je vois ça. C'est vrai. Ouais, mais j'ai découvert ça qu'il y a des gens qui mettaient vraiment des sous euh, dans une tirelire euh, pour, euh, pour ça. Je euh, suis tombé sur un live de Théo Rivière qui fait aussi, euh, qui fait aussi ça. Il a sa petite tirelire. Euh. Je ne pas ce qui, je sais pas ce qui s'achète à la fin. <rire> ouais, je... Bon, Five Treve, j'ai pas encore, je l'ai pas encore testé, toi Ah si, je l'ai découvert. Ces années.
1: Ouais, je l'ai découvert il y a plusieurs années et je faisais partie également de ces personnes qui le recherchaient. Et euh, au dernier scène on l'a vu à des prix mais exorbitant, mais vraiment euh, quelque chose d'incroyable pour un jeu qui pouvait être d'occasion. Et je suis mmh. très contente qu'il y ait une réédition parce qu'en effet, euh, il va. Il va arriver sous le, sapin, euh, sous le sapin de Noël, ici.
0: Ah, voilà une bonne nouvelle.
1: Ouais, un, un excellent jeu de Monsieur Catala.
0: <rire> Encore, mais tu vas te ruiner, <rire> tu pourras plus acheter de jeu. Je le
1: commande à Papa Noël. <rire>
0: <rire> ah, alors ça va. <rire> bah, on on espéra que, euh, que le petit Papa Noël, il n'ait pas de, pas de soucis sur, sur la route, euh, ni avec la police. Et euh, d'ailleurs, en parlant d'enquête de, de police, il euh, y a Akariatre qui va nous, nous en présenter, je crois.
10: Certains crimes ne peuvent décidément rester impunis. Depuis leur canapé, les enquêtrices de salon examinent les preuves et traquent les coupables. Voici leurs histoires. Pour cette sélection de Noël, je ne vais pas vraiment vous recommander un jeu, mais plutôt une série de jeux, ou même un concept de jeu. les enquêtes en boîte de sous -cellés. Le concept est simple. Vous recevez directement chez vous une fine boîte en carton de type dossier. Vous déchirez les scellés et éparpillez le contenu sur la table de votre salon. Des documents, des petits objets et une lettre de mission. Vous avez là toutes les pièces d'un dossier criminel qu'on vous sous-traite en sous-main. Alors sous-scellé est souple, très souple. Pas de règles de jeu, pas de score. La lettre de mission vous met dans l'ambiance et vous donne votre objectif. C'est tout et c'est à vous de jouer. Vous allez prendre connaissance de tous ces documents. Soutirer des indices, partager vos soupçons, soupesez les pistes, puis tout remettre en cause. Un accès à Internet est indispensable pour accéder à certaines sources et après deux heures de jeu environ, soumettre votre compte-rendu d'enquête. La réponse et le verdict ne tarderont pas à votre grand soulagement. L'équipe de sous n'a pas inventé le concept, mais l'exploite très efficacement. La profusion de documents et leur variété mettent directement dans l'ambiance. sous mais surinformé. Je ne vais pas tout vous dévoiler, mais on trouve aussi bien des comptes rendus de police que des photographies ou des prospectus publicitaires. Beaucoup de textes à lire, mais sous des formes très différentes, ce qui évite toute monotonie, et heureusement, car vous y reviendrez souvent. Le sentiment de raccrocher peu à peu les wagons et de doucement cerner les personnalités et les motifs secrets de chacun des suspects est jouissif. Pas de règles, de scores ou de ressources qui viendraient finalement gâcher l'immersion et la liberté du jeu. À vous de trouver votre méthode. Vous pouvez répartir les pièces entre vous, ou tous en prendre connaissance, Lire à haute voix ou chacun dans son coin. Tout noter sur le carnet fourni ou disposer d'un immense tableau de liège avec punaises et ficelles rouges. Mon rêve. J'ai joué trois enquêtes à ce jour. Les sous-thèmes ne prêtent pas à sourire. Ne sous-estimez pas leurs difficultés. Les indices ne sont pas soulignés. Il faut se souvenir de tout, même des sous-entendus. L'absence de cadre peut rebuter, mais si vous adhérez au concept, c'est top. Un système d'aide en ligne existe d'ailleurs pour vous soutenir. Vous l'aurez compris, moi je trouve ça super. Un jeu sous-côté. Les enquêtes de sous sont uniquement achetables sur leur site officiel. Certaines se jouent en une boîte, d'autres en plusieurs. Une boîte d'enquête coûte 30 sous environ. On peut souscrire pour recevoir la dernière boîte chaque mois, ou acheter celle du moment à l'unité. Alors, sous sera sera-t-il sous le sapin cette année C'est tout ce que je vous souhaite.
1: Merci, Akariatre. Oh, on n'est plus dans le thème de Noël, là. Il fait tout frais, hein Pouf <rire>
0: Ouais, ça c'est plus pour, pour Halloween, ça, les, les meurtres. Ouais, hein. On
1: aurait dû faire une émission spéciale.
0: Ouais, mais les, en les enquêtes comme ça tous les mois, c'est pas mal comme concept. Mmh.
1: J'adore J'adore suis... ouais, ce concept. Je suis très très fan des, des jeux d'enquête et euh, ouais, il m'a donné envie. Hein. Je vais aller regarder sur internet comment, comment ça, ça fonctionne.
0: Ouais, ouais, je crois qu'il faut s'abonner et tu reçois directement les, les trucs. Après, il faut jouer euh... Faut jouer tous les mois, hein, quand même, il hein. Faut faire une enquête par mois, c'est... Oh,
1: ça va. Je jouais tous les mois, ça reste quelque voilà. chose de... dans mes cordes.
0: <rire> ouais, mais il y a une enquête comme ça. Faut, après, faut s'en remettre et tout ça. Faut pas... Oui, suivant ce qu'on découvre, c'est vrai. Bon, après, on peut le, je pense, que tu peux le jouer plus tard. Tu fais comme Cold Case, hein, comme <rire> <rire> la série. <rire> <rire> tu voilà. réouvres des vieilles affaires. <rire> voilà. Et pour continuer, euh, Dani, elle va nous, nous emmener en voyage sur une île.
5: Salut à tous. Alors, pour choisir le jeu dont je vais vous parler aujourd'hui, j'ai jeté un œil sur les jeux auxquels nous avions beaucoup joué cette année et j'ai choisi l'un des plus populaires pour des parties en famille, à savoir l'île interdite. C'est un jeu coopératif où l'équipe va collectionner des cartes pour gagner des trésors le tout en se déplaçant sur une île qui s'effondre petit à petit. Le tour de jeu se déroule en trois temps. Premier temps, on fait trois actions. Parmi ces actions, on pourra se déplacer, assécher une tuile, c'est-à-dire ralentir l'effondrement de l'île, donner une carte trésor à un autre joueur ou gagner un trésor en échangeant quatre cartes représentant le trésor contre le trésor lui-même. Deuxième temps, on pioche deux cartes trésor pour essayer de compléter sa collection. Troisième et dernière phase, on retourne des cartes « inondation qui indiquent quelle partie de l'île est inondée ou effondrée. Une des particularités de ce jeu, c'est qu'à la place d'un trésor, on peut piocher une carte « Montée des eaux » qui augmentera petit à petit le nombre de cartes « inondation que l'on pioche et donc le risque que l'île s'effondre totalement ce qui conduirait à la défaite de l'équipe. L'autre particularité, c'est que chaque joueur a une compétence. Par exemple, l'explorateur peut se déplacer en diagonale, le navigateur peut déplacer un autre joueur, le pilote peut se déplacer une fois par tour sans restriction, et ainsi de suite. Ça a le mérite de renouveler les parties et de créer plus d'échanges entre les joueurs. Pour gagner, il faut récupérer les quatre trésors différents de l'île, rejoindre la tuile héliport et s'envoler grâce à une carte hélicoptère. Pour perdre, il y a plusieurs options si les deux tuiles permettant d'échanger les cartes contre un des trésors sombre dans les eaux, si les lipors sombre, si un joueur est sur une tuile île qui sombre et qu'il n'y a pas de tuile adjacente ou nager, et si le marqueur monté des eaux atteint le niveau tête de mort. C'est pour moi un jeu qui a de nombreux avantages. Le premier et le plus important chez nous, c'est que c'est un jeu coopératif. La question de qui gagne ou qui perd se pose différemment et la frustration de la défaite est partagée. Apprendre à perdre peut prendre plusieurs années quand on y arrive, et c'est encore un enjeu pour un de mes fils, donc on a souvent sorti ce jeu pour cette raison. L'autre intérêt majeur que je vois, c'est que l'équipe échange pour trouver les bonnes stratégies. Ça veut dire qu'on peut conseiller ou orienter les plus petits, qui peuvent ainsi jouer à un jeu de grand, et ça ils aiment beaucoup. Autre avantage de l'île interdite, les parties sont plutôt courtes et les règles faciles à appréhender. Et accessoirement, le matériel est super joli. Et on peut dire aussi que le prix est raisonnable, 25,90 à la caverne du Gobelin. Et, en plus, c'est un jeu de Matt Leacock, qui est le créateur de Pandémie, qui reprend le principe des événements négatifs aléatoires à la manière des cartes montées des eaux de l'île interdite. Ça peut être une introduction à ce type de jeu qui est un petit peu plus complexe. Dans tous les cas, c'est un chouette jeu pour jouer ensemble avec des joueurs avertis, néo néophytes ou plus jeunes. Et donc, ça en fait un joli cadeau de Noël. Je vous souhaite une belle préparation des festivités à venir et d'ici là, jouez bien!
0: Merci Dani pour euh, pour cette recommandation. Donc, Lille Interdite, c'est vrai que c'est un, un classique après euh, pandémie euh, dans Sortons le grand jeu. Mmh. Euh, elle a peut-être euh, voulu éviter de, de parler euh, de, de pandémie euh, durant cette période de Covid.
1: C'est vrai que c'est un, un jeu qui date un petit peu mais qui fonctionne très très bien ouais. dans les, dans les coops. Hein
0: ouais et ça marche voilà c'est un thème plus plus joyeux que euh... ouais
1: la, la noyade c'est beaucoup mieux beaucoup...
0: <rire> Ben oui mais c'est c'est la mer on est sur la plage bon l'eau elle monte un peu trop vite pas... <rire> mais au moins il y a, y a l'île elle s'enfonce mais là on est on est tous ensemble c'est pas comme euh, the island où euh, là on est euh, les uns contre les autres où on se fait euh... Où on s'envoie les crocodiles, enfin non pas les crocodiles, les les requins les les uns sur les autres. <rire> Là au moins c'est c'est sympa. Et en plus on peut y jouer avec les avec les enfants et ça fait pas pleurer les enfants quoi. À condition de gagner. Voilà c'est ça. Mais euh, mais si on perd on perd tous ensemble. C'est pas comme les les jeux euh, que Cargo aime. Euh... Lui il aime bien faire pleurer les les enfants. Donc on on va l'écouter et je crois qu'il est je crois qu'il est pas tout seul.
6: Joyeux Noël, joyeux Noël, c'est la fête des enfants. Joyeux Noël, joyeux Noël, une fois
11: par an.
4: Chère auditrice et cher auditeur, ici la femme de cargo. Il souffre malheureusement d'une laryngite aiguë qui l'empêche d'enregistrer cette chronique étant donné qu'il s'y prend la veille au soir pour faire son travail, ce feignant. C'est donc moi qui vous lirai le texte qu'il a préparé pour cette recommandation de Noël. Sachez apprécier ma diction plus que sa prose. Ouvrez les guillemets. Cher Père Noël, j'ai été très sage cette année. Non mais sérieux, t'as fait une lettre au Père Noël T'es un gamin ou quoi oh, oh, oh,
0: on change pas mon texte, hein reprend du début.
4: Cher Père Noël. J'ai été très sage cette année. J'ai rendu mes énigmes à temps, j'ai offert du champagne à Paulgara et je ne dis à personne que m'éclare détournait des, des goodies de proxy jeu pour les revendre à Ocasio. C'est qui m'éclare
3: Ah non, mais en fait, tu nous écoutes jamais. Bon, ah, bref, continue.
4: Cette année pour Noël, j'aimerais te parler d'un jeu que j'ai découvert il y a peu de temps. Il s'agit des charlatans de belle -Casselle. Je sais, c'est un jeu très connu vu qu'il a obtenu le Ken Spiel. Kenner
0: Spiel
4: en 2018. Mais comme je sais que ta principale source d'information ludique, c'est Proxy Jeux et que ce même Proxy Jeux n'en a pas beaucoup parlé, je comble ce trou dans ta haute. Les Charlatans de Becassel est un jeu de Wolfgang Varsh. Tu sais, l'auteur de Tréfuté et de The Mind. Tout le monde le connaît Varsh. Tu te prends pour pion ou quoi
0: Arrête d'interrompre mon texte et continue.
4: Dans ce jeu, on va créer des potions dans un chaudron en y mélangeant des ingrédients plus on y ajoute des ingrédients et plus la potion nous rapportera des points de victoire et nous permettra d'acheter de nouveaux ingrédients plus puissants. Cependant, les ingrédients que l'on ajoute à la potion sont tirés au hasard de notre sac et certains, s'ils sont trop nombreux, vont faire exploser notre chaudron. Il faudra donc s'arrêter à temps pour aller le plus loin possible sans aller jusqu'à l'explosion. Tu l'as sans doute déjà compris, cher Père Noël, ce jeu mélange habilement Stop ou encore et building. Mécaniquement, on va piocher des jetons dans notre sac et les ajouter à notre plateau de jus jusqu'à ce que l'on explose ou que l'on décide de s'arrêter de piocher. Ensuite, on va pouvoir acheter de nouveaux ingrédients à ajouter à notre sac. Ce qui est cool, c'est que tous les ingrédients ont des effets différents qui vont nous permettre de piocher différemment, d'avancer plus vite dans le chaudron ou de remettre des jetons dans le sac. Il y a plusieurs sortes d'ingrédients par partie et ceux-ci peuvent être différents à chaque fois, ce qui va nous renouveler énormément le jeu. Tu l'auras compris, cher Père Noël, j'aime beaucoup ce jeu, même si j'ai tardé à le découvrir, le thème ne m'ayant jamais vraiment attiré. On ressent un véritable stress à la pioche dans ce sac, la tentation d'aller toujours plus loin, on jubile quand son voisin explose, on ressent une grande satisfaction à compléter son sac avec des ingrédients beaucoup plus puissants qu'au début du jeu, et surtout à réussir à créer une stratégie entre eux, malgré le hasard omniprésent dans la pioche. Ah bah tu m'étonnes, c'est carrément un gros jeu de chat. Bah, tu dis ça
3: parce que t'as perdu et de loin.
4: Non, mais 7 claques doigts en 4 pioches au dernier tour. Ose me dire que c'est pas un gros jeu de chat. Non,
3: mais t'as mal pioché, c'est tout. T'as pas cru en toi, ton sac l'a ressenti. Bon, allez, vas-y, termine le texte.
4: Je t'écris cette lettre, cher Père Noël, afin de te demander les extensions des charlatans au pied de mon sapin, afin de compléter le jeu au maximum. Bon, si tu veux ça comme cadeau, tu peux me le dire direct. C'est pas la peine de me faire enregistrer ta chronique. Mais non, mais non, mais pas du tout. <rire> Surtout, ne prends pas froid dans le trajet, tu trouveras comme chaque année un bon grog et une grille de roll and right à ta disposition à côté de la cheminée. Merci et à l'année prochaine et surtout, joue bien Papa Noël Papa Noël, non mais franchement...
9: Bah quoi, c'est original
4: non Ouais, bon c'est fini là, on peut aller se coucher
6: Hey Joyeux Noël, Joyeux Noël, vous vos grands-parents Joyeux Noël, joyeux
0: Noël, à moins qu'il soit mort. Merci Cargo pour cette recommandation. Alors une lettre au Père Noël. Ah ben, c est, c est, en fait c'est pas ça qu'on avait demandé. On est tous des grands enfants en même temps.
1: Il s'est fait aider quand même.
0: Ouais, ben, est sympa Madame Madame Cargo pas... de lui lire oui, sa lettre. C'est
1: gentil. Elle fait ça très bien.
0: Ouais. Et, euh, et la musique alors c'était quoi c'était euh, Didier Super non
1: c'est Max Boublil qui oh, ouais euh, si t'as l'occasion d'écouter la chanson en entier euh, c'est comme le jeu c'est explosif ah.
0: <rire> bah je vais je vais écouter ça
1: et dis donc Fendouel tu t'as pas une reco
11: ah c'est à moi ah oui ok euh, ben, bonjour les joueuses bonjour les joueurs je suis Doel. moi pour Noël ben je vais pas vous parler de, de jeux à plusieurs, je vais parler de, de jeux qui permettent de régler ses comptes. Oui, bah voilà parce que à Noël, on peut aussi jouer à des jeux pour pour régler des comptes. Donc je vais vous parler d'un super jeu d'affrontement. Alors le jeu, il s'agit de euh, Unmatched. Voilà, c'est un jeu d'affrontement avec des figurines basé sur le principe du SI. Alors le SI, c'est euh, par exemple Essie, Robin des Bois euh, combat Alice au pays des merveilles. Et si le Yeti combat le roi Arthur, etc., etc. C'est un jeu de Rob Davio, qui est le papa de Pandémique, et euh, aussi de Justin D. Jacobson. Et en fait, c'est un jeu, une, en fait, c'est une réédition d'un, re-thématisé d'un jeu qui était dans l'univers de Star Wars, qui s'appelait Star Wars Epic Duels, et qui était sorti en 2002. Très rapidement, le, les mécaniques du jeu. Le but du jeu, c'est évidemment d'amener la figurine adverse à zéro point de vie. On commence la partie avec une main de carte, un paquet de cartes unique liées à son personnage, qui peut aussi avoir des acolytes, on, voilà, on en reparlera. À chaque tour, on peut faire deux actions parmi trois, qui sont bah, vous piocher une carte et vous vous déplacez, le déplacement est, est optionnel. On peut jouer une carte stratagème, c'est une sorte de pouvoir magique qui, permet de faire, euh, qui peut vous faire piocher, qui peut faire des dégâts à l'adversaire, etc., et on peut aussi jouer une carte attaque euh, pour attaquer l'adversaire euh, ben, si on est en capacité de le toucher. Alors oui, certains personnages sont à distance, d'autres se battent uniquement au corps à corps. Euh, donc voilà, Alors il y a un système assez malin à la Tannhauser, je ne sais pas si vous connaissez le jeu. Je vous, je vous mettrai un lien euh, dans, dans le billet. Donc ils ont repris le principe de ce jeu et ils l'ont amélioré. Pour gérer tout ce qui était ligne de vue. Ils l'ont même rendu plus inclusif, ce qui était une, une très bonne idée. Alors je m'explique, si votre personnage se trouve sur une case rose à croisillon et une verte à petit trait, alors bah, il voit tous les adversaires qui se trouveraient dans la zone euh, rose à croisillon ou verte à, à petit trait. Et donc il peut lui tirer dessus par exemple s'il est, euh, est à distance. Donc si je suis à portée, je peux attaquer l'ennemi, je pose une carte face cachée, et euh, bah, l'adversaire va faire la même chose. Et évidemment, si l'attaquant a la valeur la plus forte, il inflige la différence de, de de valeur en dégâts à donc donc à la figurine adverse. Voilà. Alors les cartes évidemment elles ont des effets. Il y a voilà il tout plein de combos euh, très très euh, très très sympas selon les, les personnages. Hein, ils ont tous une une saveur particulière. Bref c'est un vrai jeu d'affrontement. Euh, c'est un jeu de gestion de cartes, de gestion de mains. Ben oui parce que il faut parfois il faut savoir euh, quitter le combat, arrêter de se battre et refaire sa main, parce que les mains, ça sert pour l'attaque et pour la défense. Hein. On, va, on va gaspiller des, des cartes en défense. Euh, C'est aussi un jeu de guessing. Hein. On, va, on va deviner ce que l'adversaire euh, va, va, va pouvoir mettre, s'il va être capable de défendre ou pas. on peut très bien. L'adversaire peut très bien décider de ne pas défendre. Euh, évidemment, bien connaître son propre jeu, le jeu de son personnage, le jeu du, du personnage adverse, euh, également, bah, votre adversaire, plus vous le connaissez, plus vous saurez quand est-ce qu'il est à même de de, de, de vous piéger euh, ou pas. Voilà, c'est jouable en une quarantaine de minutes à deux. C'est aussi jouable à quatre par équipe. Alors là, c'est plus long, mais euh, ça peut être super stratégique. Et c'est vraiment très sympa. Donc ça à essayer aussi. Euh, et puis à 4 ben c'est une, une bonne configuration également, je pense, pour un jeu de, de Noël. Enfin, il existe actuellement trois boîtes en français publiées par Yellow. Il y a Combat de Légende, volume 1, qui contient La Méduse, Le Roi Arthur, Alice au Pays des Merveilles, Sinbad... Il euh, y a une boîte euh, avec deux figurines, euh, Robin des Bois contre euh, Bigfoot. Et on a également une euh, boîte qui vient de sortir qui euh, s'appelle Cobbles and Fog, donc les, les pavés et le, le, le brouillard, qui nous amène dans une ambiance londonienne et qui contient Sherlock Holmes, euh, l'homme invisible, Dracula et euh, un, un personnage double qui est euh, Jekyll et Hyde. Voilà. Euh, alors il y a, a d'autres boîtes qui sont à venir, il hein, y en a euh, qui... Peut-être si Yellow arrive à avoir les droits, euh, seront seront également traduites euh, en français, il y, y en a plein, beaucoup plus qui existent en, en version anglaise. Chaque boîte contient un plateau recto verso. Chaque personnage vient avec des acolytes, représentés par euh, des jetons. Par exemple, Sherlock Holmes, bah, évidemment, il vient avec euh, avec Watson. Bref, voilà, c'était euh, c'est un petit jeu d'affrontement euh, rapide, sympa, euh, qui, qui, qui fait plaisir et beaucoup plus stratégique que... Que ce que ça laisse penser euh, Voilà, c'est Unmatch. Donc, je redonne la, la fiche. Euh, c'est Unmatch, donc jouable de 2 à 4 joueurs pour une durée de 40, on va dire à 90 minutes. Je pense c'est au moins 90 minutes à 4. Peut-être en première partie, laisser euh, l'essayer juste, juste à 2. Pour 9 ans et plus, c'est localisé, distribué par Yellow. Bon Noël Merci Fendoel pour cette recommandation.
0: Alors, lui, il règle ses comptes à Noël.
1: Ouais. c'est drôle, c'est pas... Le... J'aurais pas choisi cette période-là personnellement, mais pourquoi pas C'est vrai qu'on réunit plein de monde, c'est peut-être le moment.
0: Ouais, mieux vaut faire ça autour de, autour d'un jeu dans, dans la bonne ambiance. Voilà. Alors moi, je sais qu'il est, il est sous le sapin pour, pour ma part, pas pour, pas pour moi-même, mais je l'ai, je ai offert à quelqu'un. Alors chut, chut, je vous dis, je, 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 je le dis pas, je, on ne dis pas à personne.
1: D'accord. <rire> tu nous raconteras
0: après. Voilà. Je veux pas, je veux pas te dévoiler la surprise.
1: <rire> Tiens, mais. Qui on entend C'est pas m'éclarer le téniard
2: Mais, qu'est-ce que tu fais là
12: Je t'attendais justement. Tu veux un thé
2: Non merci, mais... mais D'ailleurs, comment t'es entré
12: Bah, j'ai ouvert, quelle question Je te
2: rappelle que nous ne recevons pas de public, donc je te repose la question, comment es-tu entré
12: Je te rappelle ma réponse, j'ai ouvert. Je te rappelle que c'est toi qui m'as filé les doubles l'autre fois quand j'ai dû fermer à ta place. Ah oui, c'est vrai
2: Bon, bah redonne-moi les clés, s'il te plaît, hein, car euh, officiellement, j'ai pas le droit de, le, de les donner à n'importe qui. Et sinon, comment ça va
12: Impeccable. Je suis amoureux. De Lana Non, car j'ai bien compris que son cœur était à Feld, donc euh, je me suis résigné.
2: Et surtout, je trouve que tu tombes vite amoureux sans connaître la personne.
12: Non, mais là, euh, c'est différent. Euh, je la vois tous les jours. Ta factrice Presque. Elle est ouvreuse d'enveloppe pour enfants. Hein Oui, c'est ça son métier. Sinon, elle propose d'autres prestations intéressantes qui devrait intéresser tous les auditeurs de Proxygeot.
2: Mais t'es taré, c'est pas le jour de la maison. hein.
12: Oh là là, qu'est-ce que t'as l'esprit tordu. Non, non, elle propose des prestations de rangement ludothèque.
2: T'es sûr de bien la connaître, car là j'ai des doutes. Hein. Mais comment elle s'appelle
12: Ina Morgan.
2: Clara Morgan
12: Non, Ina c'est son nom, et Morgan son prénom. Je
2: connais pas. Attends, tu veux parler de Ina Tu la connais Ina, du carnet des Guikry.
12: Morgane Oui, elle est charmante. Elle m'envoie trois messages par jour. J'ai toujours un petit message sur Twitter, un autre sur Instagram et un dernier sur Facebook.
2: Comment te dire Déjà, je crois que Ina, c'est son pseudo et Morgane son prénom.
12: Ah bon Ina, c'est pas son nom. Ou alors elle l'a changé car ça lui posait problème dans la vie courante. Genre euh, renault par exemple. Tu vas chercher tout ça Ah oui, Morgane Renault. C'est dur à porter.
2: Tu ne confonds pas plutôt avec Mégane Renault et non pas Morgane Renault? Ouais, c'est possible.
12: En tout cas, elle m'écrit tous les jours et elle est adorable. Mais qu'est-ce que t'en sais
2: Ça se trouve, elle a un caractère insupportable. Mais t'es sûr de la connaître M'en fous, je l'aime. Mais ressaisis-toi. Tu es en plein délire, là. Je te rappelle que tu es tombé amoureux de Lana en trois secondes. Et là, tu l'as même pas vue, Ina, et tu l'aimes déjà.
12: Oui, mais c'est différent parce que là, elle, a même aussi. Car elle me couvre de cadeaux.
2: Mais elle ne te couvre pas de cadeaux. Elle organise des concours pour offrir des jeux de société. Et elle ne t'écrit pas qu'à toi, mais à tous les gens qui la suivent sur les réseaux sociaux. Tu crois Non mais mon pauvre, hein, redescend sur Terre.
12: T'as peut-être raison. Donc, euh, j'aurais pas de cadeaux alors
2: Bah, si tu participes au concours, euh, tu as toutes tes chances. Comme tous les autres. Cool Bon, c'est pas tout ça, hein, mais pourquoi tu es-tu venu
12: Tu te rappelles l'année dernière Tu m'avais conseillé un jeu pour jouer pendant le réveillon. Et bien maintenant, c'est à moi de te renvoyer à l'ascenseur.
2: Euh... Je crois être au courant d'un paquet de jeux qui sortent dernièrement. Et ne vois pas comment je pourrais être passé à côté d'un jeu qui pourrait me plaire.
12: Je suis sûr de moi.
2: Moi aussi. Même tranquillité, j'ai failli par passer à côté. Mais une copine m'a forcé à y jouer. Pour une fois qu'elle avait raison, et moi, tort, ça change.
12: Pourquoi il est bien
2: Oui, ça ressemble à un The Mind, mais en moins de prise de tête. Plus accessible et très sympa. Bref. Et c'est quoi ton fameux jeu Ah
12: ah En fait, tu vas pas vouloir m'écouter. Tu vas dire que c'est nul avant de le savoir.
2: Mais non, c'est pas mon genre. Bon alors il est récent Non,
12: pas du tout.
2: Déjà qu'un jeu sympa sorte sans que je le vois passer, pourquoi pas Mais là, je te crois pas.
12: Mais tu en as entendu parler, c'est sûr.
2: Comment tu peux être si sûr T'es pas dans ma
12: tête que je sache. Des fois je me demande. Bon, tu dois en entendre parler tous les ans au moment de Noël.
2: Un jeu sur Noël Je suis même pas sûr que ça existe en
12: fait. Non, il est pas thématisé. C'est un jeu de questions.
2: Euh... J'ai déjà joué à Trial Poursuite, hein. déjà joué à Burger Quiz. Excellent d'ailleurs. J'ai déjà joué à... S'il
12: te plaît tu me laisses t'expliquer
2: Ok, excuse-moi. Donc
12: C'est un ancien jeu, mais il y a des pubs qui passent à la télé.
2: Ah oui, alors là... Euh, le seul jeu que j'adore et qui passait en pub à la télé, c'était « Des connaissances » de Patrick Sébastien. Et encore, j'ai découvert hyper tard grâce à Simon du Passe-Temps. Donc, euh, les jeux qui passent à la télé... Pff, mais j'y crois pas une seconde, quoi.
12: Je suis sûr de moi. Par contre, euh, la pub n'explique pas du tout le sel de ce jeu. Il est juste génial pour créer une bonne ambiance.
2: Bon tu la craches, ta Valda
12: Oh purée Voilà l'expression d'un autre siècle. Donc, hein, Le jeu, c'est 5 secondes.
2: Hein Le jeu, le type se prend un coup de rouleau à pâtisserie de sa belle-mère dans la pub Oui, c'est ça. Tu délires, là C'est un jeu où on pose une question et il faut apporter 3 réponses. Mais c'est
12: nul, ton truc Non, la pub est nulle. Le jeu, est génial. Je te l'ai apporté. Déjà, le moniteur de 5 secondes, il est trop génial. Écoute ça.
2: Donc là, t'espères me dire que ton jeu est juste génial avec le minuteur.
12: Non, non, écoute-moi, je vais te poser une question par exemple. Cite si trois choses se trouvant dans un cirque. Et là, tu as justement 5 secondes pour les citer. Alors te dire c'est simple, hein, je vais mettre un trapèze, un clown et puis euh, un ballon. Ça, ça va. Sauf qu'en fait, tu te rendre compte qu'en fonction des questions, le troisième élément, des fois, tu bugs. Donc là, la rigueur, tu te dis, bah, c'est pas grave. Sauf qu'au bout des 5 secondes, on retourne à nouveau le sablier.
2: Ça veut dire qu'on a à nouveau 5 secondes.
12: Non, c'est le joueur d'après qui lui doit redire 3 choses qu'il y a dans un cirque, mais sans citer les tiennes que t'as déjà citées. Et s'il n'arrive pas non plus, c'est encore au suivant. Et c'est juste là que c'est génial, puisque les questions sont d'une bêtise ou d'une simplicité, comme tu veux, affligeante. Mais notre cerveau, je ne sais pas pourquoi, il sort rapidement les deux premières réponses et la troisième des fois, on bug. Donc là tout le monde se fout de ta goule, et le joueur qui suit, et ben bah lui il a à nouveau trois mots à redire. Et donc je ne t'explique pas l'ambiance, c'est juste génial.
2: Ouais. Pourquoi pas
12: Non mais sérieux, c'est à l'occasion, hein. faut essayer. Hein. Par exemple, si tu vas dans un gîte, tu cherches dans le placard des jeux de société avec 3 euh, jeux de Loa, 2 Monopoly euh, et puis une bonne paille, si tu le trouves, 5 secondes, tu y joues. Je te promets, c'est juste excellent. Par contre, ça donne pas envie d'y jouer au départ. Hein. Bon après, euh, je te passe les règles détaillées. Hein, en tout fait, cas, quand tu gagnes, t'avances de... sur la piste. De score, c'est vraiment du bateau bateau. C'est juste le fait que tu te fends la gueule autour de la table.
2: Bon bah Ok. Donc là, tu voudrais que je joue à ça euh, à Noël, pendant le repas
12: Bah oui. Ça se trouve, tu n'es même pas obligé de sortir le plateau. Hein. Tu peux juste sortir les questions. Et puis le quand même. Je trouve que ce bruit, il est juste trop génial.
0: Ah, 5 secondes, le jeu Ah Quand le téniard, il est venu me voir et il m'a dit « Moi, cette année, c'est 5 secondes. » Moi, je pense à autre chose, en fait. <rire>
1: Ah, bah bravo. Euh, et alors, il, a, il adore le jeu 5 secondes, mais il n'a il pas précisé. Donc, 5 secondes, en fait, c'est un jeu qui se joue à partir de 8 ans, pour 2 à 12 joueurs, pour des parties un, un peu en dessous de 30 minutes, chez Méga Bleu. Et il est trouvable au prix de 15,90 euros à la Caverne du Gobelin.
0: Alors, des, des parties de moins de 30 minutes, bah, je croyais qu'elles faisaient 5 secondes. <rire> Oh là là, la, que, quelle arnaque, quelle arnaque ce mec-là ouais.
1: En même temps, personnellement, j'y ai joué à peu près 5 secondes et je l'ai redonné parce que j'ai trouvé que le minuteur était hyper stressant. Et 5 secondes, c'est beaucoup trop court. Et en effet, j'ai le ah. cerveau qui doit bugger très vite. Euh, ah, j'ai testé un autre jeu qui est dans la rapidité, mais on a un poil plus que, que 5 secondes, c'est 20 secondes de feu. Et bien, 15 secondes de plus, ça change tout
0: ça me rappelle aussi Stay Cool. Donc toi, tu dois pas trop aimer uh, Stay Cool euh, parce que c'est aussi bien stressant. Hein.
1: C'est difficile. J'aime bien, mais mais à petite dose. Ouais, c'est vrai que c'est ouais. quelque chose de pas simple. Ouais.
0: Non, moi, j'arrive pas non plus à jouer ça parce que ça me ça me rappelle ça me rappelle trop le boulot là, deux mecs qui te donnent des <rire> des, des ordres différents pff, que tu dois faire en même temps. C'est c'est trop stressant là. Moi, je, moi, je viens pour me détendre. Hein. Je viens pas pour. Euh... Je viens pas pour euh, pour souffrir comme euh, disait <rire> à la télé. Je suis pas venu là pour souffrir. <rire> non,
1: les fêtes de fin d'année sont bien là pour se reposer. J'espère que tout le monde pourra en profiter.
0: Ah eh ben voilà, on arrive déjà à la fin de des de recommandations euh, pour euh, pour cette année. J'espère que euh, vous allez pas trop vous ruiner. Euh, faites des faites des wish list en fait. Vous allez mettre tout ça sur votre wishlist et les, comme ça, les gens sauront quoi vous acheter. Parce qu'on ne sait jamais quoi acheter aux, aux gens qui, qui aiment les jeux. Ouais. Bah, du coup, faites des wishlists. Et vous dites, hop, voilà, ça c'est ma wishlist. Tu peux voir tous les, les jeux que j'aimerais bien, mais que j'ai pas encore acheté
1: Sur la quatorzième page.
0: Voilà, c'est ça. <rire> ouais, mais il faut, faut classer par étoile. Alors celui-là, je le veux un peu plus que celui-là et tout ça. <rire> C'est plus pratique, hein non Toi, tu notes juste les jeux de Feld
1: ah, J'en ai déjà beaucoup, j'avoue. Il n'en manque plus beaucoup.
0: Et du coup, on vous souhaite de bonnes fêtes et que vous ayez aimé notre émission ou non. faites-le nous savoir en nous laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr Proxy avec un I et jeu avec un X. Vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Vous pouvez également nous contacter sur les réseaux sociaux et surtout, parlez de nous autour de vous. Et nous, on en parlera l'année prochaine. Voilà. Nous, on se retrouve l'année prochaine pour l'année, pour le prochain, la prochaine sélection. Ou peut-être avant.
1: Oh, oh, J'espère bien.
0: Si les commentaires sont bons, on se retrouvera pour une autre présentation de peut-être autre chose avant. Vous retrouverez ce, ce vendredi une interview. Et en attendant, jouez, jouez bien. bien. Au premier jour de Noël, Proxy, je m'a donné Une team de podcast en son nord Au deuxième jour de Noël, Proxy, je m'a donné Deux expats de vers l'est et une team de podcast en son nord Au troisième jour de Noël, Proxy, je m'a donné Trois voix féminines, deux expats de vers l'est Et une team de podcast au son nord au quatrième jour de Noël, Proxy je m'a donné 4 shows mensuels, trois voix féminines Deux expats de vers l'est et une team de podcasts au en nord Au cinquième jour de Noël, Proxy je m'a donné Cinq spéciales cuits 4 shows mensuels, 3 voix féminines, 2 expats vers l'Est, et une team de podcasts au 100 Nord. Au sixième jour de Noël, Proxy, je m'a donné 6000 auditeurs, 5 spéciales quiz. 4 shows mensuels, 3 voix féminines, 2 expats vers l'Est, et une team de podcasts au 100 Nord. Au septième jour de Noël, Proxy Je m'a donné 7 festivals de jeux, 6000 auditeurs, 5 spéciales cuisses, 4 shows mensuels, 3 voix féminines, 2 expats de vers l'Est et une team de podcast au Au huitième jour de Noël, Proxy Je m'a donné 8 de la Team Est 7 festivals de jeux, 6000 auditeurs, 5 spéciales. Spécial quiz 4 shows 3 voix féminines, 2 expats de vers l'est et une team de podcasts au 100 ans. Au 9e jour de Noël, Proxy Je m'a donné 9 jeux tout 9, 8 la team Est, 7 festivals de jeux, 10 000 auditeurs, 5 spécial quiz 4 shows mensuels, 3 voix féminines. Deux expats de vers l'Est et une team de podcast au 100 Nord. Au dixième jour de Noël, Proxy Je m'a donné dix ans de podcasts, neuf jeux tout neuf, huit de la team Est, sept festivals de jeux, six mille auditeurs, cinq spéciales cuites, quatre shows mensuels, trois voix féminines, deux expats de vers l'Est et une team de podcast au 100 Nord. Au 12 jour de Noël, Proxy Jeux m'a donné 11 frais bien jeux ou 10 ans de podcast, 9 jeux tout neuf. 8 la team Est, 7 festivals de jeux, 6 000 auditeurs, 5 spécial quiz, 4 shows mensuels, 3 voix féminines, 2 expats de vers l'Est et une team de podcast au son. nord. Au 12e jour de Noël, Proxy Jeux m'a donné 12 saisons de bonheur 11 frais bien un jeu 10 ans de podcast 9 jeux tout neuf 8 la team S 7 festivals de jeux, 6000 auditeurs 5 spéciales quiz 4 shows mensuels 3 voix féminines 2 expats vers l'est Et une team de podcast Au 100 en or Joyeux Noël